0: Olá, bem-vindos, muito boa noite. Olha, ter sido indicado para o maior prêmio internacional do Rap, o Better Awards, ele levou na boa, assimilou bem, porque é um cara que trabalha para isso, ele não esconde nunca regulou a ambição, ele sempre quis e quer muito, mas olha, ver o anúncio da indicação no Jornal Nacional, ah, o cara deve ter sentido. Balançar Com uma obra voltada para o antirracismo, o rapper mineiro Jonga é o único representante brasileiro num prêmio internacional de hip-hop Sentiu que balançou o bagulho, bagulho aí entendido como os velhos cercadinhos socioculturais que perderam sentido, preconceitos caídos de podre O Rap Brasil, reconhecido no mundo e que ele representa como só ele representa, é notícia importante sim para geral para quem faz e escuta rap, para quem tem tanta coragem para dizer quanto para ouvir, para a direita da esquerda e para esquerda da direita, para quem está ligado em construir uma nação, para brancos e negros de todas as cores desse país mestiço, pátria amada Brasil. O CEP dele não tinha tradição conhecida de rap, agora já é. Belo Horizonte foi para o centro do mapa do ritmo e poesia porque lá ele surgiu e de lá não saiu. Você vai gostar muito de conhecer agora, se não conhece ainda, Gustavo Pereira Martins. E mais ainda de reconhecer, Tchonga! É. E aí, tamo junto. Então, o... O Better Wars, eu vi que é Better Black Entertainment Television, uma rede de arte negra que fez 40 anos agora, e, e ser indicado para esse prêmio, como você, é tipo ir para uma Copa do Mundo, assim, o Oscar da Arte Negra?
1: É tipo isso, né? E colocando aquilo como um cara que faz rap no Brasil, né, é, é, é mais importante ainda, né? Porque essa fronteira da linguagem, sendo que o hip hop, o movimento hip hop, começa lá. A gente romper essa fronteira da linguagem e fazer é, as pessoas de lá notarem a gente aqui e admirarem a nossa forma de fazer rap, de fazer música, de fazer arte, de se manifestar politicamente, enfim, é, é, é uma coisa grandiosa. É um passo que foi dado né? e que a gente não pode dar esse passo para trás mais não. Agora é só, sacou? Ano que vem tem que ter outro lá. Se não for eu, que seja outro. Eu prefiro que seja eu, óbvio.
0: <risos> Mas é isso, do que põe um pezinho dali, só vai pra diante. No dia da premiação, você tava onde? No dia da premiação, eu, tava,
1: eu tinha acabado, eu viajei pra, pra passar um, um, um tempo né, num resort, porque assim, esse ano, apesar de ter sido um ano né, totalmente atípico, não teve muita coisa, foi um dos anos mais estressantes da minha vida, velho. Curiosamente. E aí a gente viajou com a família para passar um tempo e eu tava lá, no, no resort com a galera lá. Você foi, mostrar, foi, o pro,
0: foi mostrar o mar pro, pro Jorge, né? Jorge e Holanda. É
1: foi pro Jorge e foi pra Holanda, isso mesmo. Foi mostrar o mar para eles. O
0: Jorge ficou louco. Eu Jorge... hum,
2: gostei muito! É. Eu
0: voar! Você se lembra da primeira vez que você, mineirinho, foi conhecer viu o Viu Marzão? que eu lembro,
1: assim, eu devia ter uns 6, 7 anos, foi uma viagem que a gente fez para Alcobaça, lá na Bahia, eu acho que é litoral sul, se eu não me engano, perto de Prado, com o Muruxati, e a gente ficou lá, e, e a, é uma viagem muito marcante, porque a gente foi com o pessoal da pelada do meu pai, do futebol, aquele tanto de gente, sacou? Aquela farofada danada, e uma coisa que eu tenho de lembrar são os golfinhos, eu acho que lá em Prado, né os golfinhos, Fui numa época que os golfinhos. Mano, foi maravilhoso,
0: foi lindo. E, e agora é você primeira, viajou. Menor, assim. Isso, e agora você teve a, a, esse flashback, fez essa viagem de novo com o seu filho, né? Pelos olhos do seu muito filho. Foda. Que isso é uma muito coisa foda. incrível, né? Vem cá. É, na música negra brasileira tem duas correntes, pelo menos duas, né? Vamos destacar duas. É, que tem a Baiana, você está falando que você gosta da Bahia, é mais para Pagã. E tem a Católica Apostólica Mineira, né? Que é muito bem representada pelo, pela voz sagrada do Milton Nascimento. Entre esses Isso. dois polos, de qual que você se sente mais próximo? Ah, eu sou
1: mineirinho, né? <risos> ah, sacou? Só que eu, tenho, eu, eu acho que eu tenho uma coisa combativa em mim muito forte que vem, vem em mim desde novo, assim, sacou? Uma revolta que eu não sei. Quer dizer, eu sei de onde vem, né? Porque é a mesma revolta que vem de mim, vem de vários irmãos e irmãs que são iguais a mim aí, que passam um sofrimento bizarro simplesmente por ter nascido com a pele um pouquinho mais escura. Um pouquinho muito, às vezes, no meu caso. Então, talvez seja uma interseção disso. Minha avó é de Tio Flotone. Tchau Flotone é uma das últimas cidades entre Minas e, e, e Bahia, né? Hum. Meu avô, que é, né, fale, faleceu assim, nem, não cheguei nem a conhecer o marido da minha avó, ele, ele, é, ele é da Bahia, não sei se é a Vitória da Conquista Salvador. Então, assim, é os dois, né?
0: É. E, e isso que você disse, eu acho que o que aparece nas suas letras e, e quando você fala da sua infância, você não consegue ver a injustiça, né? Você fica muito... Não, a injustiça sempre mexeu muito com você, né? Eu acho que é o que te move, né?
1: Muito. Sempre foi o que me moveu, né? Eu vi a pessoa na rua, sei lá, tipo, morador de rua, né? Eu ficava, tipo assim, que é isso? Como que uma pessoa mora numa casa e outra pessoa mora na rua? Tá ligado? Claro que a situação do nosso país é complexíssima, né? Tem muitas coisas, tem muitas respostas pra isso, né? Mas que é injustiça, essa resposta eu acho que todo mundo concorda, tá ligado? E, assim, o jeito que são tratadas essas pessoas, pra mim sempre foi bizarro. E também nas injustiças mais próximas, as coisas mais sensíveis, sabe? Você vê uma pessoa maltratando a outra por uma coisa pessoal que seja, mas de uma forma
0: injusta, sabe? Isso me mexe muito comigo. Vamos lá, vamos falar do rap. Pouca gente conhecia, sabia da cena do rap em Belo Horizonte antes de você surgir. O que, que tem de mais importante, significativo na cena do rap? Eu já ouvi falar de um duelo de MCs no no meio da rua. Como é que é essa parada?
1: Duelo de MCs era uma coisa que rolava aqui na cidade, que é uma parada que sei lá, você pegar um táxi com aquele taxista mais que vai com aquele vem com aquele papo mais clichê, se você falar com ele assim: "Ô, oh, mas então, eu, eu tô indo ali no rap ali". Aí ele fala: "Onde? Embaixo do viaduto de Santa Teresa". Sacou? <risos> então assim, embaixo do viaduto de Santa Teresa, né, desde 2007, 2008, por ali, tem é, é o duelo de MCs, que é o maior duelo de MC do mundo, e eu insisto, eu vou falar isso sempre, sacou? Era 2 mil, 3 mil, 5 mil pessoas, numa sexta-feira à noite, embaixo de um viaduto, vendo os caras rimar, vendo os b-boys é, dançando, sacou? Vendo as grafiteiras, os grafiteiros grafitando, e assim, era uma parada totalmente sem precedentes, porque lá tava roqueiro, tava pagodeiro, tava farqueiro, tava galera do hip-hop, tava maluco de rua que não gosta nem de música, tá ligado? Tava todo mundo. E o duelo de MCs era isso, e foi lá o lugar que eu me reaproximei do, 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 do hip-hop, né? Então, assim, eu, tenho, eu sou muito grato a toda essa movimentação do hip-hop que já tinha aqui, muito antes de mim, mas muito, mais, muito, mais muito antes.
0: Mas como você diz, quando você fura a bolha, você também dá visibilidade a essa galera toda que veio antes, dá sentido para eles. Mas sim. quando foi que você ouviu o rap pela primeira vez, que o rap bateu em você pela primeira vez? O falecido Neném, um grande irmão nosso aqui da rua, que
1: sacou, né? E pô, que esteja em um bom lugar olhando por todos nós aí. Ele, ele ficava lavando carro aqui em frente aqui em frente, em casa, aqui. E era um dos caras mais engraçados, gozadores zoeira do, do bairro. E curtia ouvir rap, ouvir música. Ele tinha uma jaqueta do Facção Central gigante, com a, com a pomba nas costas e tal, e ficava ouvindo rap. E aí, um dia, ele tava ouvindo Racionais, e eu fiquei louco, né? Eu e meu primo, ah, que foda, pai. Ele falou, então vem aqui. Aí ele trouxe eu, meu primo Pedro, e deu um CD pra cada um. Aí me deu o um CD do Sobrevivendo no Inferno, e deu pro meu primo, eu acho que nada como um dia. Sacou Do, dos racionais? E aí, eu fui para casa. Eu tinha uns 7 anos, seis anos aí, fiquei ouvindo aquilo. Eu tinha um microcista, né? Minha avó me deu um microcista, tipo assim. Para mim, aquilo era a maior coisa a mais importante que eu tinha. Era o microcista, né? Aí eu coloquei o CD lá e fiquei ouvindo e dançando e cantando. Minha mãe não entendia nada, meu pai não entendia nada. Eu também não entendia, eu só sei que aquilo ali. Fazia sentido, sacou?
0: E quando é que as palavras começaram a fazer sentido pra você? Já na adolescência? Quando... É então, louco, você lembra de porque... algum verso assim que fica quando você lembra né, do, do sobrevivente no inferno?
1: palavras começaram a fazer sentido, que é o que eu fazia. Eu dava pause, escrevia uma frase, tá ligado? Dava pause, escrevia de novo. E era isso. E ia escrevendo, ia escrevendo. Eu escrevia a música inteira e ficava cantando ela junto com o um disco pra eu decorar, Entendeu? Mas fazer sentido mesmo, aquela coisa de entrar no coração da gente, foi quando eu vi o Mil Trutas, Mil Tretas, que foi um DVD que o Racionais fez, com, com várias músicas de vários discos, né? E foi da ponte pra cá, né? Sacou? O mundo é diferente da ponte pra cá. Eu acho que ficou na minha cabeça desde, desde a primeira vez que eu ouvi e é. tá na minha cabeça até hoje.
0: E virou uma expressão que as pessoas usam, que se usa, da ponte para cá, da ponte para lá. É. Sou amigo sou amigo do Dexter, é. ele vive falando, isso aí é da ponte para lá, é. da ponte para cá. É. Olha só, incrível que o ídolo e inspiração desse cara, Mano Brown, hoje é parceiro, amigo dele. É. E, ele, e ele pôde louvá-lo no palco, juntos os dois. Vamos ver. A
1: música brasileira, a cultura do nosso país, em tudo, esse aqui, ó. Esse é, esse é aceito por todas as religiões como o oh, cara. Esse é o oh, cara. Seu seu fã. Não fala do mundo intelectual igual o seu falar isso pra mim, eu saio daqui flutuando.
2: Tudo que eu e minha geração aprendemos,
1: não só no rap, mas na música, foi com o um grupo desse cara, com esse cara aqui. Por isso que tem que fazer
0: barulho, tem que respeitar demais. Tá? E hoje eu o que eu tenho... Tudo MC, tá tudo Nicole, com o Pedro Pomicida, com o Piolo, com o Rael, com o Freud, e com todos eles, com a geração abençoada, intelectualmente, são bonitos, são bonitos, são elegantes. Tô fazendo é elegantes, estão fazendo representante, é
1: os caras, Eu o é também, vou andar de coxa, certo?
0: Mestre, mestre é aquele que sabe aprender com os discípulos, né? Falou, falou muito bem o mano ali. Diga.
1: Esse cara, ele é de uma sensibilidade que eu, eu acho que eu nunca vi na minha vida, velho. E o jeito, a sensibilidade que ele tem pra falar das coisas, pra, 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 pra passar pra gente a mensagem, é uma coisa, assim, de outro mundo. Pra mim, é o melhor rapper do mundo, e eu vou falar isso sempre
0: aí. E o que dizem é que você é o cara pra quem ele passou o bastão.
1: <risos> Mais do que isso, mano, eu acho que, assim... É, a gente tá junto Um do lado do outro Sabendo que a gente vive em dois momentos diferentes Sacou? Da história da música Da história do rap E ao mesmo tempo vive num momento igual Que é esse 2020 louco Que é esse 2019 que foi louco 2018 que nem se fala Tá ligado? Uma vez ele falou isso né É possível eu estar tá aqui do lado desse cara Conhecer a família dele Estar tá do lado da família dele Conhecer ele conhecer a arte dele, saber o momento que ele está vivendo, que é muito foda, amar ele, amar os dele e não sentir inveja. não sentir, é Muito pelo contrário, me sentir representado e saber que eu represento ele também, sacou? Então é muito mais importante essa construção, sacou? De estar tá de mãos dadas, que eu aprendi com ele e que eu aprendo com vários dos nossos, né, da nossa ancestralidade.
0: E isso que está tão urgentemente necessário hoje em dia. Isso aí é amor com A, a, a maiúsculo. Você, né, você falou da, da, da descoberta da palavra pelo humano pelo mas você também tem um... um uma, sempre cita o Cazuza na, na descoberta da poesia. O que, que na poesia do Cazuza pegou você?
1: A verdade, né? Não tem... Sabe, a, a verdade, a liberdade, sacou? O Cazuz era ele demais. E, e, e é foda, sabe? Igual. É, é, tipo, eu, eu lembro da, da, da você falando lá do, da, da entrevista com, com o Vinícius de Moraes, né? Que deixou vocês doidão de uísque de tá, <risos> e tal. Sacou? Com, <risos> com poucos anos de idade, sacou? Foi inesquecível, então, sei lá, ou anos de
0: idade
1: E aí, saca? Aí você vê toda essa construção né? Você vê o que, que o cara se tornou. O cara que, num país como o Brasil, que é um país que, apesar de ser um país de muita liberdade, sempre tem uma coisa meio conservadora em algumas coisas, sabe? Sair de uma banda de rock pra ir, né? Cantar samba, cantar o que ele queria, tá ligado? Tipo assim, porra, velho. Isso, isso é do um, um ensinamento tremendo. É uma coisa que é natural pra nossa geração, mas o mano fez numa época que muita gente não teria coragem de fazer o que ele fez.
0: Você sabe que nessa coisa de cantar, é, essa transição que você falou do rock para o samba para a bossa nova, ele teve uma dificuldade, que ele só conseguia cantar gritando no início do barão. Ah. Aí, para cantar sem gritar, ele teve que dominar o grito. Você, no seu início, lá no, no começo... Uhum. Né? quando era da turma da DV Tribo, você <risos> se, se destacava por rimar gritando. Você tomou o seu muito. grito? Como é que você fez?
1: Mano, é louco, porque todas as minhas referências na música são pessoas que, que, que colocam muito pra fora, assim. Todas as minhas referências cantam gritando. Eu falei, só tem um jeito de eu cantar, que é gritando, porque eu falei, eu acho que cantar é gritando, certo? E aí eu gritava, gritava, gritava. Só que eu achei também que eu precisava também, às vezes, passar uma coisa mais calma para as pessoas. E aí eu comecei a entender que tem hora que a gente grita e tem hora que a gente respira junto, troca uma boa ideia, né? até porque também tava fazendo mal pra minha voz, né? Eu tava indo pro saco, sacou? terminava Perfe... o show e não conseguia conversar. Perfe... É, perfeita
0: a tua explicação, porque o grito passa a ser um recurso, né, cara? Assim, é, exatamente. você usa. Eu acho que esse, por que que as pessoas gostam tanto quando alguém vem
1: cantando, gritando? Porque esse grito que a gente grita é o que tá engasgado nelas. Sacou? Isso aí. Acho isso aí. que é por isso.
0: É, um, um grito seu diverso mas que tem uma pegada de palavra de ordem foi fogo nos racistas quando você grita fogo nos racistas onde termina a poesia e começa o que podem chamar de apologia da violência
1: eu não sei se eu falar que eu sei sabe é aquilo eu não sei onde começa o John, onde termina o Gustavo como é que eu vou saber onde que é a poesia onde que é é verdade que eu estou falando porque o cara falar que não, que não tem raiva, que tem hora que não quer fazer... Que quer revidar uma violência que ele está sentindo, é mentira. Todo mundo sente isso, sacou? E você bota para fora, às vezes no ato, às vezes em palavras. Isso é fato. É, quando eu disse aquilo ali, eu estava dizendo aquilo ali. É simples. Quando eu falo fogo nos racistas, eu estou dizendo fogo nos racistas. É muito difícil eu controlar as reações... E saber até onde o que eu tava falando era, era <risos> uma coisa é, do grito artístico ou do grito real, sacou? É uma coisa muito louca. E eu não posso. Eu seria hipócrita se eu falasse o contrário. Num mundo onde os caras colocaram fogo na gente no passado, tá ligado? É muito. É muito triste saber que só deu, é, falar isso numa música, né? Supor de alguma forma isso. Sacou? Porque eu nunca botei fogo em ninguém, tá ligado? No mundo onde os caras vão lá na favela e mete bala na cabeça de, 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 de criança de 14, de 13 anos, que não fez nada, ou até mais novo, sacou? Né? Nesse mundo, é estranho as pessoas se incomodarem, às vezes, com, com, com outras coisas que perto disso tudo são coisas muito pequenas.
0: Como se o grande perigo fosse um verso, né? como se um verso fosse Entendeu? mais perigoso que um fuzil. Olha só, a gente está falando aí entre arte e, e vida, entre amor e estar junto e a luta, e teve uma coisa muito exemplar aqui na, na, durante a pandemia, quando começaram as manifestações como reflexo e como também apoio e solidariedade ao Vidas Negras em Porto nos Estados Unidos, da falou, não, a pandemia, não vão para rua, não. E você falou, não, vamos para rua. E aí, naquela vibe de rede social, quiseram incitar um conflito entre vocês dois. E você disse simplesmente, olha, não é porque a gente discorda que a gente vai deixar de ser amigo. Rapaz, parecia esse gesto de civilidade, parecia um negócio extraordinário. Por que, que isso agora é tão excepcional, a simples educação?
1: Mano, eu acho que tem muita gente que desconta as frustrações pessoais naquele lance ali da internet, sacou? Que é uma coisa muito doentia e que só dá dinheiro pro Mark Zuckerberg e, e, e outros, sacou? Eu penso que é, é importante a gente levantar os debates. Se você errar, se eu errar, as pessoas têm que falar, têm que debater sobre isso. Mas tem que debater sobre isso. Não é tipo simplesmente... Pô, então o cara falou uma coisa que a gente não gostou. E esse lance de errar também, como assim errar? De repente você fala uma coisa que todo mundo não concorda, mas foda-se, é a sua opinião, entendeu? E, e, e muito mais que opinião, uma coisa fundamentada na sua vivência, em estudos ou o que quer que seja. Eu acho que o caminho, muitas vezes, seria esses debates, igual eu tive com a Emicida, sacou? Igual agora eu tive com a galera falando sobre a volta ou não dos shows. Então o cara não quer saber se vai voltar aos shows ou não, se o MC e o Jonga foi pra manifestação ou não. Eles querem saber, tá ligado? Quem que tá certo, quem que tá errado naquela situação e como eles vão enredar o Jonga em um contexto, enredar o MC da em outro e por aí vai, certo? E aí são pessoas que estão sempre falando de democracia, mas não são democratas.
0: Vem cá, você lançou os seus quatro discos no mesmo dia, 13 de março. Qual é? é tipo o Zagalo, que tem superstição com o número 13? Qual é a sua?
1: 13 é galo, né? Galo Atlético
2: Mineiro, tudo <risos> nosso.
0: Sendo que o, tre... o último 13 de março, quando você lançou o seu último disco, foi o último dia do antigamente, né? 13 de março, Se... tá... sexta-feira, 13 de março. Acabou Porra. ali aquele mundo, né, cara?
1: É, eu, eu lembro disso porque o comentário, e eu, eu, eu posso falar, eu sou maior que o coronavírus, eu fiquei em primeiro, antes do coronavírus no, no, no Twitter, entendeu? E... Então talvez eu seja a cura. Dia 13, aí entrou na praça com a galera comemorando, ouvindo, fazendo uma audição pro bairro inteiro, sacou? Colou mais de quase mil pessoas na praça bebendo cerveja, comprei não sei quantas caixas de cerveja, deixei lá, ficando bebendo, fazendo churrasco e ouvindo o disco. Enquanto isso, na internet, paralelamente, as pessoas assim, meu Deus, coronavírus! Aí a galera zoando, né? Mas o disco do jogo superou o coronavírus, ficou ele primeiro ideia, aquela coisa. Aí eu falei, beleza, aí dia 14, eu ainda tava na do dia 13, bebi pra caralho, aí dia 15. Eu falei, vou no pagode hoje para comemorar. Mas manda mensagem, não vai nada de pagode, não, porque parece que o mundo tá acabando. Aí vou. Aí, aí, né? Porque eu tava naquele lance, né? Eu, tava, tipo, eu já sabia que existia o, o, o coronavírus, mas eu tava. Eu acho que. Sabe o que rola? Eu acho que a gente não acreditou que a coisa chegaria aqui do jeito que chegou. A gente tava meio soltão. Porque, olha para você ver. É uma notícia que vem de dezembro, assim, sacou? A gente foi dar atenção para ela dia 13 de março, tá ligado? Eu dizia, sacou? Aí minha mãe fala: eu vou pesquisar, eu vejo como é que os números já estão aumentando para caralho, a coisa tá ficando louca. E eu tinha uma semana de entrevista em São Paulo na segunda, aí domingo acabou que eu não, não fui para a rua, fiquei em casa, fui para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, São Paulo já estava. Tipo assim, aquele clima de guerra civil, sei lá, ataque zumbi, todo mundo meio álcool em gel pra todo lado, véio. aí eu ia ficar a semana inteira fazendo entrevista, fiz entrevista segunda e terça, quarta-feira, vim pra BH e fiquei em casa desde então. 40 Agora é que eu tô fazendo é. uma coisinha...
0: Olha só, eu não sei se o Diogo é a cura para o coronavírus, mas é a cura para muita coisa, para tristeza. Pra... E agora, vamos ouvir agora a mulher que é a retaguarda espiritual desse cara, a avó dele, Maria Eli. Vamos ouvir, vovó.
2: O oh. lindo Gustavo, a personalidade não forte fez, que isso, ele não, tem... Eu a avó, e a moda que ele segue o, o trabalho dele... Né? com muita força espiritual também, que acompanha. E tudo que ele faz, oh, ele não pensa sua mim. Primeiro a família, depois ele é muito gosta de ajudar as pessoas, fazer muita caridade. Eu achei isso muito bonito mesmo. Sempre ensinei se a doutrina para todos eles, é. e ele é um deles que, com muita fé, muita confiança em Deus e os orejados, ele segue certinho, como sempre eu recomendo, toma os banhos, faz as orações, E ele tem muita fé, ele compra tudo direitinho, ele nunca sai sem... Vovó, arruma um banho pra mim, vovó, acende uma vela pra mim, meu ente aguarda. E isso é que ajuda, é que dá força pra ele seguir a caminhada dele. Que lindo, Porra,
1: hein, e vocês me fuderam, vocês me fuderam agora. <risos> Essa eu não tava esperando não, velho. Né?
0: oh cara não é que lindo não tá não. O, jeito, o jeito que ela fala de você cara é muito bonito <risos> mesmo emocionante
1: minha avó é tudo para mim velho ela 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 carrega a família nas costas velho. essa é a verdade sacou
0: ela falou o um negócio ali da sua relação com a família e você de você realmente fala da importância da família dos valores da família me deu a impressão que você está querendo tomar de volta uma bandeira, a bandeira da família, que foi confiscada por reacionários, como se os valores da família fossem valores conservadores, no mau sentido da palavra conservador. Sim,
1: sim, é, é porque assim, eu, 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 eu acho que tradição é uma das coisas mais lindas que tem, sacou? Essa velha que tava falando aí agora é tradição ela é a tradição da nossa família ela si, igual ela falou ensina a doutrina pra todos eles, tá ligado? então assim, claro que a gente discorda em algumas coisas, fala, isso aí já é passado a gente respeita demais ela, ela também sabe que o mundo mudou e, 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 e a gente vai criando junto aqui outras tradições, tá ligado? mas por exemplo, o Natal é todo ano, tem que ser na casa dela e pronto, não tem história, tá ligado? senão ela morre, tá ligado? tipo assim, todo mundo tem que ir lá não interessa. Então, assim, a, a virada de meia-noite tem que ser lá do Natal, né? Dia 24 pra 25. Mano, isso é maravilhoso. Isso não é ruim. Só que uns reais pegaram pegar a parada e, faz, e fizeram parecer que, que família é o quê? É, é, do, é, do, dois homens... Dois homens... É, aí, tá vendo? Eu já tô na, na outra <risos> sintonia, você viu? Eu já tô na outra sintonia, tá ligado? Então, assim, os caras acham que família é um homem e uma mulher, os dois menininhos ali, sacou? Né? Aí você ensina eles a ser advogado, engenheiro, pá, o homem tem que casar com o... a mulher, viado, viado aqui, não, vai, então, tipo assim, e é isso, entendeu? E, e não é, não é isso, velho, sacou? Família é outra coisa, família é justamente quem acolhe o diferente também, sacou? Família é justamente quem auxilia o diferente, e é um diferente que, na verdade, é igual a vários outros, sacou? É diferente só pro padrão estabelecido,
0: Tá ligado? Você então, usou assim, a palavra que define família é acolhimento e acolhimento, acolhimento não véio. fica escolhendo tu acolhe, né? É, mas,
1: sacou? E assim, e família também é um conflito, também é um problema e é natural que seja. Família não pode ser um lugar onde você chega e o cara fala que vai votar em um, você fala que vai votar em outro e vocês param, vocês começam a se odiar, tá ligado?
0: Não pode, velho. Tá ligado? Não pode, nem de um lado nem de outro. Olha só, o teu nome artístico, o nome de guerra, Jonga, ele se impõe pela sonoridade, né, Jonga? Mas eu fui buscar o significado de Jonga. Aí eu fui no dicionário informal que tem da internet, que é um dicionário interativo. As pessoas é, vão lá e dizem: Ó, ah, Jonga quer dizer isso. A, a, como é que é o nome? A Kelly, de Pernambuco, disse que Jonga é pênis. E dá como exemplo, <risos> e dá como exemplo a frase. A Jonga dele é muito grande. Tá? Aí, 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 eu, aí eu fui além. Eu, eu fui além na pesquisa. Fui além. Eu descobri que em Cabo Verde, Cabo Verde que fala um português bonito com fala, uma fala crioula, na fala crioula de Cabo Verde, jonga é estado em que a pessoa está com sonolência, mas simultaneamente atenta. Tá vendo sonolência, sonolência vigilante. O que não deixa de ser o significado do dicionário informal, né? Tá é, lá, tá lá, gigante adormecido. <risos>
2: <risos> Algum
0: comentário aí pra acrescentar?
1: <risos> um, um brother meu baiano também falou que lá na Bahia tinha esse lance do que Jones era pau, né? Porra. Aí eu falei, nossa, que coisa. E, mas Sei, né? Me deram um apelida, eu tenho que
0: aceitar. Se eu apelasse, era pior. Cara, o, você faz o seu nome, você já fez o seu nome, já construiu o significado e tanto. É, agora outros. o
1: significado
0: de Jonga é eu. Porra, <risos> maior, maior prazer conhecê-lo, viu, Jonga? Muito legal. É. Muito obrigado por esse tempo, essa conversa maravilhosa. Ano que vem tem disco novo de novo no dia 13 de março ou ainda tá valendo desse ano que você acabou que não teve... Não tô pois fazer é, carreira? nós estamos pensando aí, né? Eu tô pensando, porque...
1: Eu não coloquei pra fora a energia do Histórias da minha área ainda. Que é o momento de libertação do monstro que tá aqui dentro, sabe? Então eu não sei se faz sentido fazer um disco ano que, já ano que vem... Sacou com, tu, com tudo isso que tá rolando. Tá ligado? É, mas arte, velho, é o um lugar pra gente fazer o elefante voar. Então pode ser que venha um disco, pode ser que venha um DVD, pode ser que não venha nada, pode ser que eu pare de cantar, enfim.
0: Bota o elefante pra, bota o elefante pra voar que a gente tá aqui aplaudindo, jogo. Muito obrigado. E é isso, gente. Vocês conheceram o inimitável jogo. Até a próxima.